0: Oremos, Senhor louvamos o teu nome a Deus, porque podemos nos reunir em teu nome para aprender a, a, da tua palavra, obrigado por esse tempo ó Deus, obrigado porque reconhecemos a tua misericórdia sobre nós, e nos dar mais um dia de vida, em nos dar essa oportunidade, reconhecemos o teu favor, a tua graça e por isso nós te louvamos, me dá sabedoria a Deus e me livra do meu próprio coração, que é enganoso, pecaminoso, para que eu possa Segundo a Tua Palavra, Deus, compartilhar com os meus irmãos a Tua vontade. Eu louvo o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Temos algumas ausências hoje, vou citar algumas delas depois, porque... Na aula passada a gente teve uma, uma questão que eu não... Eu comecei a responder e parei propositadamente, porque senão a gente não ia conseguir terminar o conteúdo da aula. Mas como sempre eu faço, a, aula, a próxima aula eu vejo a questão da aula anterior. Hoje a gente vai falar sobre o capiruto. E antes que alguém me pergunte, Pô, você vai gastar um tempo falando do diabo? Sim. É, por quê? Porque isso nos toca diretamente. Ou seja, é algo que a palavra é, nos ensina e a gente tem que ter sabedoria para saber como lidar com essa porcaria de ser. Lembrando que o nosso objetivo é entender o princípio da autoridade e usar a autoridade, ou seja, entendendo a autoridade, é, a gente ter esperança. Na aula passada, que é a aula 4, é, se eu estiver indo rápido, por favor, me falem, tá? É meio acelerado hoje, então. É, a gente viu que Adão recebeu a autoridade de Deus, quando Deus é, fez a terra, colocou Adão no jardim e deu a ele a autoridade, inclusive, sobre certos grupos de de animais e sobre a natureza. É, Deus fez para ele uma auxiliadora idônea. É, Adão não exerceu a sua autoridade e junto a Eva ele pecou, ambos foram pecadores. Com isso ele perdeu a autoridade e na verdade ele não a perdeu, tá? ele transferiu a autoridade. Só para a gente entender, é, quem é que mora em condomínio ou em, em prédio alguma coisa? Que que O, o síndico é dono do prédio ou não? Mas o que, que ele faz? Ele? Deveria, né? deveria administrar, Adão era o síndico da terra beleza? quando ele não exerceu autoridade, ele passou o título para Satanás, que é o que a gente vai ver hoje, Cristo é o caminho para resgatarmos nossa semelhança com Deus, visto que nós perdemos a nossa semelhança, não perdemos a nossa imagem graças ao próprio Deus nossa autoridade é restaurada em Cristo é em nome dele que temos autoridade o exercício da autoridade é mandatório para os redimidos, então aquilo que foi dado para Adão é, é, é dever nosso fazer hoje, ok? Como eu disse, questão pendente da aula 4, o Lucas não está aqui, mas ele falou que depois ele vai assistir esse vídeo, ah, vamos cortar essa parte então só para zoar com ele. É, o Lucas trouxe um, um, um tema chamado ascetismo, quem já ouviu falar disso? Basicamente o que ele disse é o seguinte, a morte do corpo físico para alivar a alma do pecado, dá então razão ao ascetismo religioso proposto pelas ascetas? O que, que os ascetas dizem? Se você fizer com que o seu corpo físico deixe de pecar, e se você martirizar o seu corpo para levar ele a um estado de plena e perfeita humildade, o seu espírito vai ser purificado, refinado e portanto salvo. Beleza? Qual é a grande implicação disso? Né? E aí eu peguei até um texto de 1 Coríntios 5,5, né? é, é, onde Paulo está falando, né? entregar o corpo a Satanás né? para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí a gente entra numa, numa zona perigosa, né? ou seja, qual é a perspectiva do acerto? Ele está certo? Se eu martirizar meu corpo físico, eu vou receber a salvação? A, a resposta é não. Beleza? Por quê? Porque nós não precisamos de outro sacrifício além do sacrifício de Cristo. Beleza? Lembra quando a gente vê na igreja católica, vou subir a escadaria do... Da onde? Da onde? Da penha, é exato. De joelhos para... Você está fazendo outro sacrifício, cara. Você está tentando suplantar o sacrifício de Cristo. Isso está errado. Então, conceitualmente, o sacrifício que seja do corpo também é promover um outro sacrifício, substituto ao sacrifício que é único, que é vicário, não precisa de outro. Entendeu? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, nada que você faça no seu corpo físico tem implicação no seu espírito. O que acontece é o contrário. Beleza? Ou seja, quando você muda o seu espírito, quando você muda a sua mente, isso tem implicação no seu corpo físico. E alguém pode falar assim, ô Yuri, mas... Por exemplo, o adultério é um pecado que você faz no corpo físico. E ele tem sim implicação para o espírito. Okay? E aí a gente entra numa, ou, num outro contexto, que é onde é que a gente peca? Onde é que acontece o pecado? Okay? E eu não vou entrar nisso, obviamente, porque senão a gente vai gastar aula aqui e nós temos que falar do capiroto. Beleza? Tudo bem? Então está claro? O ascetismo não gera salvação. Salvação só existe um caminho, só existe uma forma de acontecer. Beleza? Que é através de Jesus Cristo. Fala do... Assim, o sacrifício precisa
1: ser feito por alguém que tenha capacidade sacrifício de ser restaurador,
0: que nós Por que, que o sacrifício de Jesus é perfeito? E o Du está falando aqui, a observação é importante: não é um mero sacrifício. É quem faz ou quem se dá em sacrifício. O sacrifício de Jesus tinha que ser o sacrifício perfeito, beleza? A imagem de Adão, ou seja, Cristo é o segundo Adão? Por que ele é o segundo Adão? Adão foi feito puro. Beleza? Ele é o primeiro ser humano, ele é um tipo de ser humano, é a imagem e semelhança de Deus, que vai ser replicado por toda a humanidade e ele é puro. E aí o que, que acontece? Ele peca, então através dele o pecado entra no mundo. Eu precisaria de um outro Adão, tão puro quanto o original, para quê? Para gerar salvação. Então o sacrifício não era pegar qualquer ser humano, tinha que ser alguém sem pecado. Só Jesus poderia ter feito isso, então... Obrigado, do pela contribuição. Vamos lá. O que, que a gente vai ver hoje? A autoridade de Satanás. Eu não sei se vocês se deram conta, eu espero que sim, mas a, a cronologia do que a gente está vendo diz respeito exatamente a respeito... É, diz respeito a respeito é bom. né? Mas diz respeito a onde a autoridade se encaixa né? dentro daquilo que é a história da salvação, dentro daquilo que é a história humana. Ou seja, primeiro a gente viu... Conceito de autoridade, o que confere autoridade, depois a gente começou. Autoridade do Criador, ou seja, primeiro a existir, depois autoridade de Adão, depois hoje a autoridade de Satanás, depois autoridade de Cristo, depois onde é que a gente se encaixa em tudo isso. Tudo bem? Está claro isso? Por que, que a gente está vendo a autoridade especificamente desses caras? Ok? Então hoje a gente vai ver do Satanás. Vamos lá. O que, que a gente vai ver? Primeira pergunta, Satanás existe? Eu não sei se vocês têm ouvido isso, eu tenho ouvido muito a respeito disso, é, de uma geração que sequer sabe quem é Jesus Cristo e que acha que Satanás é lenda, entendeu? é ficção, né? é mais um filme da Marvel. entendeu? E a gente vai ver que sim, ele existe, a gente vai usar dois textos aí, que estão, depois vocês quiserem ver, que estão nesse livro aqui, chamado, é o Raul Lindsey que escreveu, Acessório. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Uma análise profunda da ação do príncipe das trevas nesse mundo. Livro bem interessante. Não sei quantos já viram, mas livro bem interessante. Okay? Bom, voltando. A gente vai ver quem é Satanás. A gente vai ver que ele não está sozinho. A gente vai falar sobre uma tese da criação pré-adâmica. Beleza? E eu vou entrar no, te, no tese que eu usei aqui, tá? para que ninguém pule aí na cadeira. O Cota já está nervoso lá atrás. Big Bang ou queda, a gente vai falar qual a autoridade de Satanás, como ele atua e sobre quem ele atua. Então vamos lá. Verdade ou elucubração? Quem puder, por favor. Isaías 14, a gente vai ler do 12 ao 17. E outra pessoa, Ezequiel 28, 13 e 18. Antes que vocês me perguntem, isso daqui é o El Hombre Rojo, que é uma escultura que tem numa cidade mexicana chamada Xochicalco. É, essa é uma representação, né, segundo consta aqui na plaquinha, de um homem extremamente poderoso que atormentava aquele povo, exigindo deles uma série de, de oferendas. Okay? Eu coloquei aqui, eu tive nesse, nesse nesse museu e achei bem interessante a representação que eles tinham. Colocado e usei aí. Vamos lá. Por que, que eu coloquei verdade ou elocubração? É, e aqui eu tenho que abrir um parêntese e falar a respeito de algumas coisas dessa aula. É, eu tenho, por princípio, muitas vezes abordar linhas teológicas distintas, beleza? E quase nunca eu me posiciono a respeito de uma ou outra, a não ser em particular. Por quê? Porque eu entendo que todos nós devemos aprender dessas linhas teológicas, inclusive destacando quais são as falhas dessas linhas, quais são os acertos dessas linhas, o que uma ou outra tem de diferente. Beleza? Quem me conhece sabe que uh, uh, eu pego no pé de calvinistas e arminianos, e aí você fala, ah, do que, que você é então? Lógico que eu não vou responder em suma, mas na verdade eu respondo. Eu não sou nenhum dos dois, nem calvinista nem arminiano. Porque eu entendo que você tem que fazer um estudo apurado das Escrituras e, através do Espírito Santo, chegar à sua conclusão. ok? Mas nós, enquanto facilitadores, acho que o Cota pensa assim, todo mundo, o todo mundo que dá aula, pensa assim. Você tem que trazer e compartilhar tudo aquilo que a palavra diz e quais são as linhas teológicas a respeito é, desses temas. Aqui não é diferente. Esses dois temas, eles, inclusive, estão nesse livro aqui, ok? É, mas há muita discussão se esses temas se referem ou sim ou não a respeito de Satanás. Beleza? E aí a gente vai ler e cada um vai chegar à sua conclusão. Tudo bem? Lógico, estou usando justamente para trazer à luz algumas questões a respeito de Satanás. Beleza? Por quê? Porque, de novo, existe uma linha teológica que crê que esses textos se referem sim a Satanás. Mas existem outros teólogos que dizem que não. Isso daqui é simplesmente uma alegoria a respeito do príncipe ou do rei de Tiro, ok? Ou Tirso, né? Que é o nome correto da, da, da cidade. Tudo bem? Vamos lá? Então, considerem. Pode ser verdade ou não. A gente vai ler e você chega à sua conclusão. Tudo bem? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito desse, desses textos. Vai lá, quem pode ler, por favor, Isaías 14, 12, 17.
1: Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no seu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades
2: do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, verás precipitado,
1: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão onde ficar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e prevenir os ventos, que punha o mundo como, como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixavam ir para a casa?
0: Todo mundo entendeu o que esse texto está dizendo ou não? Vamos lá? Vamos refletir juntos? Como caíste do céu, ó estrela da alva? O que, que ele está dizendo aqui? É Deus que está falando e ele está lamentando que alguém caiu do céu. Estrela da alva. Ok? Para quem não sabe, esse termo estrela da alva foi traduzido pelos americanos como Lúcifer. Ok? Que é um tema que, é, que é, um, é, um, é um nome próprio, beleza? Isso originalmente não está na Bíblia, ok? Invenção dos, dos nossos irmãos americanos. Aí o que, que ele está falando? Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É, na história da humanidade, nós temos alguém assim? O que mais? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no, me, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. O que, que parece isso para a gente? Oh, popó, faz uma gentileza. Você enxerga alguma coisa aí ou não? É precisa ser um cara mais velho. Cota, você sem... Brincadeira. A gente é brincadeira, tá? O Cota é jovem. é porque nós temos mais que a mesma idade, então não dá nem para tirar a do cara. É... Vamos lá. Olha o que esse texto está falando. Parece a narrativa de alguém que já tem um trono e que está querendo se colocar acima do trono de Deus, certo? Ou seja, tomar o lugar de Deus. Beleza? Só para a gente lembrar, é, qual foi o pecado de Adão e Eva? Exatamente o mesmo. Beleza? Querer ser igual a Deus. Ok? Seja soberba, né? É, olhando para essa narrativa e continuando nela, contudo serás precipitado, os que te virem em contemplação. É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que reino? Quando é que isso aconteceu? Bom, seguindo a linha do, da elocubração, eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas eu vou tentar fazer uma, uma cronologia aqui, ok? É, desculpa, estou né? sem o nível aqui hoje, mas em suma. Isso que está sendo, sendo narrado aqui, né? como caíste, ó estrela, pode ser a queda de Satanás. Que era um querubim guardião. E aí a gente volta àquilo que a gente vinha falando, né? ou seja, Deus é um Deus de organização. Então até os anjos têm uma hierarquia. E o querubim guardião... Ao que consta, era o cara mais poderoso. Beleza? É... Boa parte dos teólogos que defendem que esse texto é da queda de Satanás, é quando Satanás foi expulso do céu, eles dizem o quê? Bom, existiu uma criação pré-adâmica, ou seja, já existiu... Outra humanidade além de nós. Ok? E que essa humanidade viveu inclusive na época dos, dos dinossauros, ou seja, ela foi destruída justamente por um evento que partiu do céu. Que na concepção deles é o tal do Bing Bang. Ok? Gente, tudo isso é lucubração, tá? A hora que chegar na parte bíblica eu falo o que é bíblico. Tudo bem? Então existia. E por que que eles dizem isso? Olha só o que, que o texto diz. É... Subirei assim? Não, 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 não. É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Pera aí. Que terra? Que reinos? Para ter reino tinha que ter gente. Beleza? Para ter gente e aí ele fala é... que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades. Que a, que a seus cativos não deixava ir para casa? Isso é o que dá sentido à criação pré-adâmica. E esses que defendem isso daqui, defendem inclusive. Quem pode abrir Gênesis 1? Rapidinho. Difícil, hein? 1. Um. O
1: princípio, Deus criou o céu e a terra.
0: No princípio criou Deus os céus e a terra. Os que defendem essa teoria dizem que o versículo 1 de Gênesis não é um versículo, é um título. Lê de novo, Paulinho.
2: No princípio Deus criou os céus e a terra.
0: Olha só, é como se tivesse um capítulo. No princípio criou Deus... Os céus e a terra. Agora leu dois, por favor. Era
1: a terra sem e, vazia.
0: e aí ele começa uma narrativa. Existe uma teoria chamada teoria do intervalo, que diz o quê? Que entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 aconteceu uma série de coisas. Tá? E que isso explicaria a, a criação pré-adâmica, ou seja, que já existiu uma humanidade antes da gente. Então, o versículo 1 está dizendo que Deus criou os céus e a terra, beleza? Lá atrás, muito antes de Adão, e que essa sequência aqui, ou seja, já existia um povo, já existia alguém que habitasse a terra, já existiam reinos, cidades e tudo mais, beleza? E que Satanás, a gente vai ver na narrativa, teria feito algo, tenta, tentando se tornar acima de Deus, e que isso provocou uma grande destruição. É quando acabaram os dinossauros e tudo mais. E a partir daí, versículo 2, Deus começa de novo uma nova humanidade, uma nova criação. Tudo bem? Vamos lá. É, Ezequiel 28, 13 a 18. Quem vai? Ezequiel 28, 13 a 18. Estavas no Éden, Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas de Opa, peraí, 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 peraí. Vamos devagarzinho aqui, né? Para entender. Estavas no Éden. Quem estava no Éden? Além de Adão e Eva e Deus. Todo mundo com medo de falar, né? A serpente, gente. A serpente estava lá. Quem que tentou Eva? Capiroto, era ele, estava lá Ué, então essa narrativa Aponta para quem? Continua, por favor
2: Todas as pedras preciosas Te cobriam O sárdio, o topázio, o diamante O berilo, o ônix, O jaspe, a safira O cárcio O núcleo e a esmeralda De ouro se te fizeram Os engastes, os ornamentos No dia em que fossem criado Foram eles preparados Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus,
0: no brilho das pedras andava. Opa, pausa. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Que ser é esse? Estabelecido por Deus, criado por Deus. E desculpa, né, pela relação de pedras preciosas aqui. Eu não entendo nada disso, mas as moças presentes devem saber mais que eu. Sardio, topazio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira. Que ser era esse? Continua, por favor.
2: Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado.
0: Ou seja, um ser criado em perfeição, até que se achou o quê? Iniquidade ou maldade em ti. Continua, por favor. Opa, comércio. Será que os anjos compravam e vendiam? Continua, por favor
2: encheu o teu interior de violência, e pecaste, Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer. Ó que eu vim da guarda, em bem brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contenha pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pois fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que te contêm.
0: Olha que interessante. Boa parte das das citações que a gente tem aí, fogo é, lancei por terra. É, interior, né, de violência, pecaste, é, profanado. Ou seja, todos esses termos, de alguma forma, remetem para quê? Teria sido essa a criação do inferno? Cri, 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 cri. Oh, desculpa. Você não está tá, tirando foto de mim para me denunciar, não, né? Que narrativa é essa, gente? Do que que, do, que, do que que se está falando aí? Quem que é esse ser? Olhando ainda para essa, essa cronologia, então você tem, já existia, você viu, falando de comércio, então já existiam povos aqui na Terra, a Terra já era habitada por uma, por uma humanidade. A queda de Satanás, que era o cara que, pela narrativa, coordenava, né, ou seja, seria um, um ajudante de ordens. Não, não pode falar isso, porque o negócio está tá pegando, né? Mas seria alguém estabelecido por Deus, né? eu te estabeleci, para comandar, ou seja, para gerenciar toda essa criação. É, ele se profana, ou seja, dentro dele surgiu o mal, né? ele quis ser mais que Deus. E a partir daí o que, que acontece? A queda dele provoca a destruição da terra e depois você tem a nova criação. E aí a gente né, se questiona, estavas no Éden difícil quebrar esse argumento, né? Quem mais estava no Éden? Quem mais estava no Éden? Trindade sabemos que estava, Adão sabemos que estava, Eva sabemos que estava, e a serpente, que Apocalipse vai dizer que é o grande, é o velho dragão, na velha serpente, desculpa, o, o dragão está se referindo a quem? E o texto está falando, estavas no Éden. Difícil não, não aceitar isso, né? Okay.
1: Mas fala que estava no Éden com pedras preciosas E o Éden pode ser uma alegoria para um jardim bonito E não necessariamente o Éden de Gênesis
0: Entenderam o que o Marcelo, Marcelo falou ou não? Por que essas pedras? Por que, que ele está falando? De todas as pedras preciosas te cobrias Desculpa, a serpente acho que não estava coberta desse jeito, né? Ou seja, existia um ser, esse ser, que se cobria de pedras. Fizeram os engastes, ou seja, as, as juntas, né? desde o dia que fosse criado. De quem é que ele está falando? E veja, existem vários argumentos, e esse do Marcelo é um deles, que destrói a narrativa de que isso se refere ao diabo. Beleza? Por quê? Porque essa mensagem, originalmente, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, é uma mensagem profética de Deus para um rei, o rei de tiro. Não sei se vocês sabem, naquela época você tinha cidades-estado. Né? Ou seja, não eram países como a gente tem hoje, cheio de cidades. Às vezes uma cidade era como se fosse o Distrito Federal. Às vezes uma... não, o Distrito Federal não é a boa. É, o Vaticano. Beleza? É uma cidade que é um país. Beleza? E o rei desse país era um cara extremamente mau. Beleza? E tanto Ezequiel quanto Isaías vão falar em nome de Deus e falam essas palavras a respeito desses caras. Beleza? Mas é inegável que existe... Né? Ou seja, a possibilidade de haver uma referência a respeito do diabo. Okay? De novo, existem argumentos, e eu estou apresentando para vocês os argumentos a favor, e existem argumentos contra a narrativa de que esses textos dizem respeito ao diabo. Uma delas é, beleza, no Éden, onde é que estavam essas pedras, onde é que tava, beleza? E a linha diz o seguinte, a narrativa da criação fala que o Jardim do Éden estava no meio dos rios e que o ouro daquela região era muito puro, era muito fino. Por que é está citando isso na narrativa, né? Ouro no meio da narrativa do Éden, entendeu? De novo existem é, é, argumentos para cá ou para lá. Tudo bem até aí? Oi, bem. Eu desse tipo de elucubração, tá vendo? Você é da margem a gente pensar. Ou seja, onde estão as pedras preciosas?
2: Não, e E quando,
0: E quando a gente é criado, onde que a gente aprende que é o inferno? É sempre para baixo. Entendeu? Lógico, com a maturidade você sabe que o inferno não é um lugar geográfico, beleza? Entendeu? A gente sabe disso. Mas a gente aprende isso. E por que a gente aprende que é para baixo? Por que a gente aprende que é para o é céu? Vivia nas alturas e fosse lançado ao profundo do abismo. A própria Bíblia fala isso, beleza? Lógico, de novo, a gente não está falando de geográfico, isso daqui é espiritual, beleza? Tudo bem? Ok? Então, de novo, existem muitos argumentos a favor e contra. Minha intenção é só dar nó na cabeça de todo mundo. Olha lá, o Caio. Vai, o Caio. Uma coisa que
2: também a gente pode ver, é a própria palavra de Deus, nesse né? início, nesse é que uh, Ezequiel é, é bem claro, né? E assim como Isaías também, não é só Satanás. E no versículo 12 e 12 fala o seguinte, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, sem Ezequiel. 28. homem, faça uma lamentação sobre o rei e diga E aí esse trecho vai até o versículo 18. Então assim, aí já está a resposta cabal, né?
0: Não é fulás, é o Vou discordar do cabal. Porque é o seguinte, olha só, se eu olhar para a narrativa de Gênesis, ele fala da serpente. Serpente é uma cobra. Beleza? E a gente sabe que a Bíblia em vários trechos ela, ela usa analogias. Então não dá para me infirmar isso. Beleza? Por que, que eu estou falando isso? Eu não estou defendendo uma posição ou outra, tá? Eu só estou contrapondo os pontos aqui porque existe a necessidade de uma interpretação. Por que, que eu trouxe esse texto? Para gerar reflexão. Mas o que a gente vai ver hoje não está baseado só nesse texto. Beleza? Pelo contrário, eu estou considerando esse texto aqui como formas de levar a gente a pensar quem é Satanás, se é que esses textos se referem a ele. A gente vai ver outros textos, esses sim, é, inclusive alguns, né, ditos pelo próprio Senhor Jesus, que denotam, ou seja, que comprovam que Satanás é uma pessoa, quem ele é, que ele tem autoridade e por aí vai. Tudo bem? Então, não vou gastar mais tempo a respeito desses temas, ou desses textos, mas eu achei por bem trazer e colocar todo mundo para refletir a respeito. Tudo bem? Mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, criação pré-adâmica e tal. Esse livro é uma, uma boa referência. ok? O, o Raul Lindsay, ele defende que sim, esses textos se referem a Satanás. Ok? E eu estou sendo extremamente transparente com vocês para dizer que existem linhas teológicas, beleza, que dizem que não. Se referem a um cara, uma pessoa, beleza? Só que, de novo, há uma dificuldade de você conciliar tudo isso. Tudo bem? Vamos lá. Capiroto! É uma gíria, ou seja, a gente sabe que o coisa ruim tem nome pra caramba. Espírito de porco, excomungado, mefisto, aquele que desvia, cabrunco e tal. Eu ia, eu ia falar dois nomes que a gente falou nas primeiras aulas, mas não vou falar aqui, tá? Mas o cara está escutando a música dos dois aqui. É... Entendeu? Vamos lá. Outro tema que é muito discutido e que existem linhas teológicas a favor e contra. Eu coloquei aqui, Satanás não está sozinho. O que, que os teólogos dizem a respeito de Satanás? Dizem que um terço dos anjos, quando Satanás foi expulso, um terço dos anjos também foi expulso junto com ele. Por quê? Porque se posicionaram do lado dele. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque Onde a Bíblia diz isso? Qual o texto que diz isso? E eu coloquei alguns textos. Então, de novo. Jesus falando, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, espera aí. Diabo e seus anjos. Tudo bem? Faz sentido? De novo, ato 5,16. Afluía também gente das cidades vizinhas e de Jerusalém, e levanta os doentes e atormentados de espíritos imundos. Outro tema a respeito de seus anjos, que são os demônios. Okay? Marcos 9, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Opa! Olha que interessante. Temos vários tipos de demônios. Ok? Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a eles. Aqui, mas tende chegado ao mundo de Sião, a cidade do Deus viva, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Isso daqui não está fala falando do diabo, está falando que anjo é, é muito anjo, beleza? Tem muito anjo. E se a gente for para Hebreus, a gente vai descobrir. O que, que são anjos? Espíritos ministradores, ou seja, espíritos que existem da parte de Deus e segundo esses textos, também da parte do diabo. Okay? E aqui o texto que mais é defendido a respeito de um terço dos anjos do céu caiu com Satanás, Apocalipse 12, 4. A sua cauda, ou seja, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, estrelas do céu se referindo a anjos, as quais lançou para a terra. Então, o que, 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 que os teólogos falam? Isso daqui se refere à terça parte dos anjos. Ou seja, um terço dos anjos foi arrastado ou foi lançado à terra junto com Satanás. Ok? É isso que está dizendo aqui? Olha lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Ou seja, não foi sozinho. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. E aqui, a gente precisa tomar cuidado. Esse texto, quando Jesus fala isso, é exatamente após os discípulos terem sido enviados de dois em dois para pregar a palavra e fazer sinais. Então eles faziam, entre outras coisas, curas e também expulsavam demônios. Beleza? Eles chegam e reportam isso para Satanás. Então, uma parte dos teólogos diz o seguinte, que Jesus não está falando que ele viu Satanás caindo do céu, sendo lançado na terra. Mas que ele está dizendo que ele via Satanás caindo, no sentido de que? Está sendo vencido pelo poder que eu dei a vocês. Quando eu expulso um demônio, Satanás cai. Quando eu expulso o demônio, Satanás cai. Ok? São as duas linhas que a gente tem aí. Segunda Pedro 2:4, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, opa! Será que isso sustenta isso que sustenta isso? Quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para juízo. Pedro está dizendo o quê? Quando os anjos, plural, pecaram, Deus os precipitou. Ou seja, precipitou a todos eles. Então, diabo e seus anjos. Ok? Esses são os textos que são usados normalmente para defender a ideia de que o diabo sim foi lançado à terra com um terço dos anjos do céu, que se rebelaram contra Deus. ok? E a partir daí, lançado, vou tirar esse cara aqui, vou esquecer isso aqui por um pouco, foram lançados aonde? Num lugar chamado Inferno. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Deixa eu só ler um texto aqui que eu achei interessante. Diz assim, Embora não haja um versículo que diga, um terço dos anjos caiu do céu, como eu falei para vocês, alguns versículos, quando juntos, nos levam a essa conclusão. É, algum tempo após a sua criação, e certamente depois do sexto dia, quando tudo foi declarado muito bom, Satanás se rebelou e foi expulso do céu. Olha só, esse comentarista, ele está dizendo que aconteceu uma outra coisa. Ele está dizendo que aconteceu o quê? Não existiu esse cara aqui, nada disso, beleza? E que aqui, no sexto dia, Satanás foi lançado do céu para a terra, chegou no jardim e fez o que fez. Outra linha teológica. Seguindo. Satanás se rebelou e foi expulso do céu. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E no livro de Apocalipse, Satanás é visto como uma estrela caída do céu. Qual é a dificuldade da gente falar que no sexto dia, Satanás faz isso? Que todos os termos usado, usados para rei, comércio, nações, onde é que tinha isso? Estava no sexto dia de criação? Ah não, isso aconteceu no céu. E aí a gente tem um outro problema, que Jesus fala o quê que vai acontecer no céu? Nem casamento vai ter. Será que as coisas, as estruturas do céu, o sistema do céu é igual daqui? Para a gente poder falar que no sexto dia, Satanás já havia se corrompido no céu e lançado por Deus na terra?
2: Adão, na verdade, seria a criação da humanidade, portanto já haveria humanidade no sexto dia, além de
0: Adão, já haveria comércio. Ah, não, não, desculpa. Quando a gente fala, aquilo lá é o nome de Adão, entendeu? É, e na verdade, é uma coisa interessante, muitas vezes, quando Deus fala, inclusive Ezequiel e Isaías, quando Deus se refere ao profeta, ele nunca chama o profeta de profeta. Como é que ele chama o profeta? Adão. Sabia disso? você pegar a Bíblia judaica, não está escrito assim, Ezequiel, vai lá e fala para o povo. Isaías, vai lá e fala para o povo. Deus fala, Adam, vai lá e fala para o povo. O que, que Deus está falando para ele? E eu lembrei agora, não sei porquê, desculpa, eu vou contar uma piada, não é uma piada infame, é um fato infame. Eu tenho um tio que diz o seguinte, as coisas já têm nome, você não tem que renomear. Então ele chamava o cachorro dele de? Cachorro. Entendeu? A filha pôs o nome de cachorro de Boris, porque nós somos descendentes de Russo, né? Boris, Boris. E ele falava: cachorro, para dentro. Cachorro. E o cachorro obedecia. Isso que, isso que é incrível. Nada a ver, né? Que comparação infame. Mas em suma, o que eu estou dizendo é: toda vez que Deus se refere ao homem, nesses casos aos profetas, Ele está falando Adão. O que que Ele está falando? Ser humano? Vai lá e fala tal coisa? Não é interessante? Então, a citação de humanidade que eu fiz é justamente que o termo Adão é exatamente ser humano. Tudo bem? Intervalo, gente. Café. Bom, voltando, gente. Então, Satanás não está sozinho. Apesar de a gente não poder e não ter um texto que diz claramente que um terço dos anjos caiu com ele, temos esses textos e a interpretação deles e de outros textos provam que Satanás não é uma entidade única. Okay? Ele sim atua com uma série de anjos. Que recebem outros nomes, né? demônios, espíritos imundos, e por aí vai. Tudo bem? Seguindo, Arlington, vou responder antes que você imaginava. Falando um pouco da criação pré-adâmica, o que, que significa isso? A gente já viu isso no texto, né? Então, texto de, Ezequ... de Isaías nações, reis das nações, cidades, reinos, a tua terra, e mataste o teu povo, casa, e por aí vai. Então, de novo, não vou me deter nesse, nesses dois textos, apenas mostrando o que que suporta né, a ideia de uma criação, comércio, diante dos reis, santuários, sobre a terra, povos. É, teoricamente, todas essas citações dizem respeito a, a uma humanidade ou a um povo ou a, a uma terra. Vamos lá, sobre a teoria do Big Bang, né? É, Lucas 10, 18, Mas ele lhes disse Eu vi a satanás caindo do céu como um relâmpago Já expliquei esse texto né? Existem duas linhas teológicas Uma, a queda de satanás né, do céu é, Seria dito por Jesus de, de, de queda é, No sentido de perda é, é importante a gente lembrar E a minha filha me fez uma pergunta Uma pena que ela não está aqui hoje Ela me fez uma pergunta essa semana Ela falou, papai No céu não entra pecado? Quem me responde essa? Eduardo, sendo ligeiro. O que é o céu? Vamos lembrar do livro de Jó? O que, que o livro de Jó fala ali no começo, no capítulo primeiro? Deus fez uma reunião. Beleza? Você viu como Deus é organizado? Faz reunião também. Quem está na reunião? Onde acontece essa reunião? Satanás está lá. E Deus pergunta para ele, o que, que você anda fazendo? Coisa ruim? Não, coisa ruim é meu. O que, que você anda fazendo? Ando pela terra aí, procurando alguém que esteja meia boca lá na igreja, com o um pé em cada, em cada barco para passar a rasteira. Satanás estava no céu. E aí? Como caísse do céu, ó estrela da manhã, lancei-te por terra um fogo que te consumiu. Ou seja, referências que nós temos, quando nós somos educados, né, do ponto de vista helenista, inclusive, a respeito do inferno. E depois a gente vai ver, lago de fogo enxofre, seu fogo nunca se apaga e por aí vai. Ou seja, referências daquilo que a gente entende sendo o inferno. Ok? Tudo bem até aqui? Qual é a ideia do Big Bang, como eu tinha dito? Que esses textos, ou seja, a queda de Satanás, que Satanás teria sido enviado, e eu não sei quantos de vocês têm a curiosidade, mas é, teve uma novela na TV Record, que eu acho que era a Gênesis, que a abertura da novela mostrava exatamente isso. Mostrava uma terra e de repente um monte de anjo, mas anjo, sabe, anjo caindo, beleza? Se chocando contra a terra e tendo uma grande explosão, como se fosse o Big Bang. Aquela cena ali, retrata exatamente a compreensão de alguns teólogos de que sim, quando Satanás foi lançado à terra, já existia um povo aqui, e que o contato de Satanás e de seus anjos provocou uma grande explosão, que tornou a terra sem forma e vazia. Falei de propósito, sem forma e vazia, porque a gente vai lá no, no Gênesis, que está escrito lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a terra era sem forma e vazia. Tudo bem? Gente... Faz muita lógica, não tem? Tem muita lógica. Mas, cuidado. Isso é só uma linha teológica. A gente vê que boa parte desses argumentos são frágeis. Ok? Yuri, por que você está trazendo isso aqui? Para a gente pensar. Oi. Uma coisa que eu não perguntei nessa linha é o seguinte. O Ficke-Bank que ele fala. Ele
1: fala que tudo que existe lá estava... Uma... Claro, temos leis Sim. aqui, tá? O então, ficke colocar isso corretamente, você tinha tudo concentrado e a partir do momento é como se fosse uma mola que se expande tá? e o universo se forma 13.7 bilhões de anos 4.7 bilhões de anos a terra se, isso se forma isso porque não é física né? a terra se forma, ou seja isso que a gente conhece de como o nosso planeta aqui se formou em algum momento aí, da, dessa expansão tá? não é, estou vendo a, em que momento
0: haveria uma humanidade pré-adâmica que o, o tempo está é invertido você sabe, você sabe. não, 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 não. É, na verdade é assim o questionamento a respeito da probabilidade do Big Bang ser a queda de Satanás diz respeito também à diferença de idade da Terra do universo. Não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de estudar isso, beleza? É, a Terra é considerada um bebê em relação à, unidade, à, à idade do universo. É um dos, dos planetas mais jovens que se tem, inclusive na Via Láctea, beleza? E eles, se, eles se, é, se baseiam exatamente nisso. Tá vendo? Olha, a, a Terra não foi feito ali. Então, ok, houve uma expansão do universo, mas houve um Cataclisma houve uma um evento na Terra, beleza, que mostra que a Terra é mais jovem justamente porque houve esse evento. Agora a ligação com o Big Bang, confesso, não estudei a respeito. Ok? okay.
1: Uma coisa que eu queria deixar muito claro para todo mundo existem é, bons teólogos que compatibilizam,
0: tá?
1: Sim, sim. São criacionistas, são os criacionistas da Terra Velha, tá? que conseguem de maneira, eu entendo bastante razoável, harmonizar é, as principais teorias científicas sobre o surgimento do universo com a narrativa de gênero. Sim. Tá? É, Novo é tema da aula, evidentemente, mas sim. eu só acho que perigoso a gente associar a ideia do Big Bang com um negócio que, que parece é meio que uma preocupação. Tá? Até onde a gente conhece aqui, só falar, falar com o Elvio e falar aí com o Bolanes, eles vão explicar muito melhor do que eu. Tá? Uh, não existe nenhuma inconsistência. Gosto. tem gente que diz que é, é, é pedido de e tal, mas não existe, não precisa ter escolher entre vida e Big Day, Isso eu é tá? Fato.
0: Uma das, uma, uma, das, uma, das coisas, uma das coisas que o Marcelo falou, né? ou seja, os dias da criação, é, eles tinham 24 horas? Por quê? Porque tem gente que defende o dia era. O que, que significa isso? Um dia não tinha 24 horas. Ele, é um período de tempo que foi narrado como um dia para ter diferenciação de tempos. entendeu Mas voltando, a observação do Marcelo, que é extremamente uh, 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 importante. Boa parte dos teólogos, ou seja, boa parte dos teólogos não, vou usar o mesmo tema do Marcelo, teólogos sérios, eles conseguem conjugar a narrativa bíblica com aquilo que a história ou a ciência diz. O que, que significa isso? Tem, tem é, é, harmonização, tá vendo? A ciência conseguiu descobrir isso, mas a Bíblia já falava isso há tanto tempo. Esse evento aqui, não, isso é explicado aqui e por aí vai. Okay? Eu sempre defendo, e desculpa, não sou um covolão nem um Elbe, não tenho nem a pretensão de ser. Eu sempre defendo o quê? A ciência está correndo atrás, beleza? E está conseguindo explicar coisas que a Bíblia fala há muito tempo. Beleza? Em relação específica ao Big Bang, eu trouxe o que é a linha teológica desses caras, inclusive o Raul Lindsay, fala no livro. Entendeu? Que o Big Bang teria uma relação. Com a queda de Satanás. Como isso aconteceu, como isso se deu. Desculpa, não detalhei para trazer, mas questão da aula 5. Tá vendo? Tudo bem? Vamos lá? Seguindo. Chegamos aí. Isso daqui é uma cena do, da novela Gênesis. tá? Depois, depois que eu peguei, eu descobri. Tá mostrando a queda. Vamos lá. Qual a autoridade de Satanás? Texto de Lucas, é, a respeito da tentação de Jesus, o primeiro argumento que Satanás usa com Jesus é esse. Elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse, não, desculpa, esse não é o primeiro, esse é o... o segundo? O primeiro é da, dos pães, né? Não, acho que é o primeiro. Quem, quem pode abrir, por favor, Lucas 4, só para a gente validar. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se, prostrares me, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Olha que interessante, o diabo ao tentar Jesus, ele diz... Toda a autoridade e a glória desses reinos, ou seja, está mostrando a terra, foram entregues a mim. Eu já, usei, já ouvi muita pregação dizendo o seguinte: o diabo é tão mentiroso que quando ele foi pregar Jesus, ele disse que a terra pertencia a ele. Quem já escutou essa? Isso é um clássico, hein? Beleza? Só que Jesus, em momento nenhum, exorta Satanás, dizendo: você está mentindo. Não. E por que ele não faz isso? Porque sim, Satanás se tornou o síndico dessa terra. E Jesus vai dizer isso adiante, quando ele diz que o mundo jaz no maligno. Certo? Desculpa, Jesus não, foi Pedro que falou isso. né? O mundo jaz no maligno. Ou seja, o que ele está dizendo? Síndico desse mundo, quem é? O mundo não pertence a ele, mas o síndico desse mundo, quem é? Satanás. E o que, que ele tem feito? Ele tem agido contra Deus. Satanás é inimigo de Deus? Pegadinha. Não. Satanás é inimigo do ser humano. Satanás não tem capacidade para ser inimigo de Deus, ele é criatura. Tudo bem? Então, notem. Ele tem sim autoridade, beleza? Sobre a terra. Ok? Como é que ele atua? Vamos abrir alguns textos aí? Quem abre lá? Por favor, vamos... Cada um escolhe um aqui, abre. Opa, tem um, um erro aqui, ó. Lucas é Lucas, tá? Eu sei que vocês iam perceber, mas... Né, import... Então abre o primeiro e já leia, já. Satanás, ele atua como? Primeiro oportunista. Nos tenta naquilo que estamos fracos, ou naquilo que é a nossa condição naquele momento. Então vai, Aline, Lucas 4, 1 a 4.
2: Jesus veio. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses, esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda essa pedra é, transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem.
0: Satanás é um oportunista por quê? Ele tentou Jesus, qual foi a primeira tentação? 40 dias sem comer, deve estar doido por um pãozinho francês, né? Não está? Quentinho? Se tudo, se fosse possível, uma manteiguinha? Onde que o diabo tenta a gente? E para quem não se deu conta ainda, o diabo tenta você na sua fraqueza. Beleza? Ele não é trouxa, pelo contrário. Lembra? Ele é um ser extremamente poderoso. Por mais que haja corrupção nele e no poder dele, ele é extremamente poderoso. Ele vai tentar você aonde? A minha fraqueza é mulher. Ah, amigo, vai aparecer um, né, a Miss na sua frente. A minha, o meu pecado é pornografia. Cara, a hora que você abrir lá um... Se você estiver procurando um, uma vara de pescar na, na internet, vai aparecer uma mulher pelada. A minha dificuldade o que, que é bebida. Então você pode ter certeza, você vai chegar ao seu chefe no primeiro dia de trabalho, vai falar para você, vamos tomar um esquinho? E você para não falar não, vai tomar o primeiro gole de tantos outros, que... ou seja, ele faz exatamente onde ele observa que você é fraco. OK? Ele não vai tentar você em coisas que não fazem efeito sobre a sua vida. Tudo bem? Tem poder de levar alguém para algum lugar, ainda em Lucas 4:9, Ele fala o quê? Que o diabo tomou Jesus e levou ele até um determinado lugar. Tem autoridade e glória sobre os reinos. A gente já viu, né? Novo síndico após Adão, Lucas 4, 5, 7. Conhece as escrituras, Lucas 10, ou seja, no, no mesmo texto, a gente consegue determinar uma série de características dele. Lucas 4:13. Quem é que lê esse, por favor? Tenho terminado todos tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Opa! O diabo deixou até a ocasião oportuna. Não pense você, ah, venci o diabo. Como é que é? Não está sozinho. Beleza? Tem gente a... a ser, gente, é, desculpa. Tem anjos ao serviço dele. Não se cansa. Não dorme, não precisa dar uma recarga na bateria. Está sempre disponível e está sempre procurando um momento oportuno. A hora que você der uma deslizada. Por isso que eu gosto muito daquele versículo. né Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não está só. A gente já viu isso, né? não vou voltar nesses textos. Mas em suma, alguém está com Marcos 16,9? tiver, só para não perder a viagem. Então vai não, 16,9, primeira.
2: primeiro semana,
0: Opa, sete demônios. De novo, prova de que não está sozinho. 8,30, Du.
1: Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
0: Legião. Imagina o tanto de gente que é. Não é, gente. Atrapalha nossos planos. 1 Tessalonicenses
2: 2,18.
0: Opa, olha o que Paulo está falando. Planejei visitar vocês. Duas vezes fiz planos. Só que Satanás me atrapalhou. O que mais que o capiroto faz? De novo, ele é submisso a Deus. Jó 1,6, a gente já falou a respeito disso, né? Ou seja, Deus tem que autorizar ele a tocar em Jó. Caso contrário, ele não teria poder para isso. João 12,31. Quem abre aí, rapidinho. De quem Jesus está falando? Príncipe desse mundo. Anticristo, 1 Timóteo 4.1 1. E aí eu vou fazer uma observação aqui sobre o termo anticristo. Opa! No fim, quando tiver no fim, e eu acho que a gente já está no fim, porque a gente está vendo isso. Né? Espíritos enganadores, todo tipo de groselha sendo dita. E aí ele vai falar a respeito de anticristo. O que, que vocês entendem por, pelo termo anticristo? Tem algum professor de português aí para dar uma aula para nós? Como ensino para os adolescentes. Toda vez que você quiser saber... A respeito de alguma coisa, divida a palavra. Certo? O que é antes? Contrário. Beleza? E aí a gente vai estudar um problema da língua portuguesa. Qual foi o pecado de Satanás? O que levou ele a ser expulso do céu? Quem? Mas ele não queria ser contrário a Deus? Ele queria o quê? Ser igual. Então cuidado, querido. Quando você usa, quando você ouve a palavra anticristo, ou o termo anticristo, o diabo ele quer substituir Cristo. Ele quer parecer com Cristo. Por quê? Porque se ele fosse anti ou contrário, de cara, na lata, o que, que aconteceria? Na aula passada eu falei para vocês, cuidado, porque... É, quando o Romanos fala, não vos almudeis a esse mundo, a questão é, se o diabo aparecesse né, daquele jeito lá, inclusive com os, cadê? Aparecesse desse jeito na sua frente, o que, que você ia fazer? Amigo, fica a roupa para trás porque o corpo já foi, entendeu? Ele nunca vai aparecer desse jeito. E a gente vai ver aqui, em 2 Coríntios 11, 14, que o diabo é o espírito de luz. Ele é lindo, espetacular, maravilhoso. Beleza? Então o termo anticristo, para mim, é uma que não espelha exatamente por quê? Ele quer tomar o lugar de Cristo. E ao tomar o lugar de Cristo, ele corrompe. Beleza? Ele oi, fala. Adversário. Exato. Exatamente, ó. Tá vendo? Vocês ouviram o que Pedro falou? A Bíblia judaica, ele não fala anticristo, ele fala adversário. Né? Aliás, ele não fala nem satanás, nem diabo. Ele sempre fala, se refere ao diabo como adversário. Ok? Tudo bem? É... 1 Coríntios 10, 20 e 21, por favor. Pessoal, já vai, por favor, quem puder, já ir abrindo os outros textos para a gente passar. senão o tempo urge. Recebe honra e glória. 10, 20 e 21.
1: Não quero dizer o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice do demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio.
0: Olha só, o que o texto está dizendo aí? Lembra daquele bonequinho lá de Soticalco? Os caras tinham que fazer oferendas. Em alguns casos, a oferenda pelo Lombre rojo era sacrifício de crianças. E a gente sabe que na Bíblia também há citações né, do povo lá que é, oferecia sacrifícios a Moloque. Oferecia sacrifício de crianças. O diabo recebe esse tipo de honra. Entendeu? Ou seja, ele quer receber a honra que na verdade é de Deus. Lucas 22,3, ah, desculpa, não, pulei, né? João 8,44, perdão.
1: Vós sonhes do diabo, que é vosso pai, quereis lhe satisfazer dos exígnios.
0: Ou seja, diabo, vosso pai, 1 João, João 3,8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. seja, pai da mentira, homicida, pecador desde o início. Transformer. Brincadeirinha, tá? Transformer, mas vamos entender. 2 Coríntios 11, 14.
1: E não é de se porque o próprio Satanás se disfarça de de luz.
0: Não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça. O que, que significa isso? Ele é um espírito. Vem como cobra, vem como anjo de luz, vem como... Ou seja, pode tomar forma, inclusive pode tomar pessoas e usar pessoas para a nossa destruição. Ok? Lucas 22, 3.
2: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um
0: dos doze. Ou seja, um dos doze discípulos de Jesus, círculo íntimo de Jesus... Satanás entrou nele e usou ele. Entendeu? O que mais? Sempre a procura de alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, o adversário de Deus, vosso adversário, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Hebreus 2, 14, 15.
2: Da morte, isto é, o diabo. Ele é que durante toda a vida pelo medo da morte.
0: ou seja, o diabo tem o poder da morte, é? lembra do texto? Ó é, oh morte, onde é que está o teu grilhão? Ou seja, Jesus dizendo eu venci a morte, eu venci o diabo, ok? Sobre quem ele atua? A gente vai ver uma série de narrativas, e eu vou dar uma acelerada, senão a gente não vai terminar. Eu descobri uma coisa interessante. Possessão demoníaca é reconhecida, inclusive, do ponto de vista de saúde no Brasil. Sabiam disso ou não? Tem até CID, cara. Código Internacional de Doença, para quem não sabe, tá? Olha que interessante. Transtorno de transe dissociativo. Isso é coisa que a Aline sabe explicar para nós, né, Aline? Ele é Beleza, ela que manja dessas coisas. Transtorno de transe e possessão. E tem um deles, que é o código F443. Estado de transe e de possessão. Pode ser utilizado em qualquer situação. Causa óbito não é restrição, ou seja, pode causar óbito. Olha que interessante. Ou seja, a lei dos homens obedecendo a lei de Deus, que bom. Então, nós temos lá em, em Marcos, depois nós temos em Lucas 8,29, Lucas 4,33, Saúl, né, que era um rei, foi ungido por Deus, tem um espírito imundo que o visitava. É, aqui, Mateus 12,43 e 45, falando a respeito da entrada ou saída né, do 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 espírito imundo. Atos 5,16, ou seja, o que, que o diabo faz? A tormenta, atira no chão, e aí, 1 João 4,4, primeiro dos textos que vai falar que o diabo não tem poder sobre nós, e glória a Deus por isso, né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 10, 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus por isso, não perdemos a salvação. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Jesus dizendo isso. Espetacular, né? Que bênção para isso. Romanos 8, 35 a 39, texto que eu acho espetacular. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os principados, que anjos? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que espetáculo, né? O cara tem autoridade? Tem. Tem poder? Tem coitado. 1 João 5,18 A gente já viu Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não vive em pecado Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda E o marigno Não lhe toca Graças a Deus por isso né? Conclusões Satanás se tornou síndico da terra na queda ok? Houve uma transferência de responsabilidade E de autoridade Satanás não é inimigo de Deus, mas do ser humano, ou seja, ele tenta nos destruir. O poder do diabo é limitado e ele está sujeito a Deus, glória a Deus por isso. Ele insiste em tentar nos destruir e vai sempre nos tentar nas nossas fraquezas. Ele não pode nos tocar, segundo a 1 João 5,8, e a sua condenação é líquida e certa. Ok? Tudo bem? Dúvidas, questões, perguntas? Só para a gente terminar. Eu sei que esses textos trazem muita reflexão e questionamento. E é essa a ideia aqui. É provocar em vocês a dúvida no sentido de, ok, peraí, o que a Bíblia diz a respeito disso? Quais são os textos que de maneira contundente me afirmam a respeito de uma coisa ou outra? A okay? é, aula não faz sentido se a gente tiver... Ah, todas as respostas prontas colocadas aqui A gente tem que ter sim respostas E para isso a gente trouxe textos Que de maneira contundente como esse Dizem que é, o maligno não nos toca Mas é importante a gente saber Quais são as linhas teológicas que tem por aí O que está sendo dito por aí Até para que a gente não seja enganado okay? Então essa é a intenção De desafiar vocês no estudo das escrituras Beleza? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, Te agradecemos pela Tua Palavra, sempre tão perfeita e eficaz. Obrigado por esse tempo onde nós podemos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, suplicando do Teu Espírito, ó Deus, para abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria, e principalmente para nos ajudar, ó Deus, na compreensão da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, obrigado pelas nossas famílias, nos dá um dia abençoado, ó Deus, e nos ajuda na compreensão da Tua Palavra. E principalmente, ó Deus, a não sermos levados por todo o vento de doutrina, ou por qualquer vento de doutrina, e principalmente, ó Deus, que não haja espaço, ó Deus, para Satanás nas nossas vidas. O Senhor já o venceu, ó Deus, e nós suplicamos que, da mesma forma, o Senhor nos ajude. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.